1: eternity
2: a mais uma pet Play, a sua coluna semanal de videogame music no New Game Plus. Eu sou Jéssica Pinheiro, ou ggs se você preferir me chamar assim, e eu estou de volta aqui com o formato Game Studio, onde eu escolho uma franquia de jogos, ou apenas um título específico desta série, ou ainda um compositor, ou um grupo musical, para comentar sobre os álbuns e canções oficiais lançadas, e curiosidades e diversas outras coisas. Neste mês de junho, Caso vocês não saibam, tem um ouriço azul aí, um borrão azul, como chamam, que está comemorando 25 aninhos de existência. E em decorrência disso, eu resolvi fazer um programa mega especial para falar sobre as trilhas de Sonic. Ah, se vocês acharam que eu ia falar sobre os jogos, vocês estão mega enganados. Eu não vou falar sobre os jogos, já tem milhões de podcasts que falam sobre os jogos de Sonic em si. Então eu resolvi fazer algo diferente, de acordo com a proposta do programa, né? Que é falar sobre os compositores. E para isso eu chamei aqui um convidado especial... Pra me ajudar a falar disso, porque é muita coisa. Não é, Alexi?
3: O Sonic, eu acho que é uma das séries que tem, assim, um, a, a parte musical, eu acho que é a mais rica, assim, que envolve tanta gente, tantos estilos, né, tantos boatos, tantas curiosidades, tantos segredos, assim, é, inc é incrível realmente como, como é rico, né?
2: É verdade? Bom, mas antes da gente começar, por favor, Alex, se apresente pra galera, você é novo por aqui.
3: É verdade, né? É a primeira vez que eu, que eu participo, então, meu nome é Alexei Barros. Na internet, eu costumo escrever no Hadouken, né? O blog sobre várias coisas, né? Mas como eu gosto bastante de Game Music, eu acabo postando mais sobre Game Music. Atualmente <risos> ele não é tão atualizado, mas eu atualizo sempre na medida que... Do, do possível. Hum. E além disso, também eu participo dos livros né, da Editora Europa, que são atualmente a gente tá fazendo livros dedicados para consoles, né? Então a gente já fez o Master System do Super Nintendo do Playstation. O próximo, coincidentemente ou é um não, vai ser um livro sobre o Mega Drive, né? Que é justamente o console em que nasceu o Sonic.
2: Sim. Vamos lá, então vamos começar o programa. Eu e o Alexei, a gente montou meio com a lista de 25 músicas, já que são 25 anos de existência de Sonic, né? Então vocês vão ouvir no decorrer do programa, entre os blocos em que a gente vai falar dos compositores, das bandas e artistas, e etc, vocês vão ouvir pelo menos duas músicas em cada um desses blocos. E depois a gente volta para falar então um pouquinho sobre o primeiro compositor da nossa lista, né, Alex? Com certeza. Então beleza, a gente volta daqui a pouco. volta com o primeiro bloco da parte play, na verdade o segundo, né? O primeiro foi a apresentação. Então nós vamos começar a falar aqui sobre o Masato Nakamura. Quem é Masato Nakamura?
3: Bom, oh, Masato Nakamura, no Japão, ele é mais conhecido por ser o baixista da banda Dreams Come True, né? Que é uma banda de hip pop que existe até hoje, inclusive.
2: Sim! Eu escutei poucas músicas deles.
3: Eu também. Eu confesso que eu queria ouvir mais.
2: Eu peguei uma ou outra, assim, no YouTube. Aí eu fui vendo as que tinham mais semelhanças com Sonic também, né? Que tem algumas.
3: É, isso que eu ia comentar. Tem algumas músicas que, que ele, ele compôs o Sonic 1 e 2, né? Do Mega é. Drive. Uhum. E músicas que viraram canções pop, assim, cantadas, né? Que é uma coisa <risos> bem curiosa. Algumas até são meio reconhecíveis, né? Porque eles mudam o andamento tal, aí você tem que forçar um pouco pra, pra reconhecer a melodia, né?
2: Sim, tipo a Mary Me, né? <música>
3: Exatamente, que é, a Green Hill Zone, né?
2: é, é, se vocês ouvirem a Mary Me, que é uma das músicas do Dreams Come True, se você acelerar um pouquinho mais, ela vira Green Hill. Além dessa história do Dreams Come True, o Masato Nakamura, quando ele começou a compor pra Sonic, né, que ele se juntou à Sega, ele tentou ver Sonic como se fosse um filme, não um jogo.
3: Isso, eu vi essa declaração, ele fala isso no documentário Birth of Sonic, né, que tem no, no Sonic Generations, eu achei uma das declarações mais bizarras, eu sempre... <risos> Ele é que fala assim, ah, nossa, o jogo tá tão perfeito que parece um filme, então eu vou compor como <risos> se fosse um filme, não faz o menor sentido, né, porque é, e, a é... trilha do, do Sonic é mais videogame, é puro videogame, né, o videogame em é sua essência, não tem nada a ver com filme.
2: E, detalhe que quando ele foi chamado pra compor, o primeiro Sonic ainda tava em desenvolvimento, Isso, então ele né? não tinha e... o jogo completo pra ver que era um filme mesmo, né, e, tipo, meu Deus.
3: É, inclusive ele fala que ele, ele compôs a trilha baseada em imagens paradas então ele, ele meio que, ele via o cenário de vulcão, aí fala, ah, quero fazer uma trilha imaginando esse cenário via um outro <risos> tipo de cenário e fazia assim, né
2: Pelo menos a gente sabe que ele foi um cara muito criativo então, né, porque... Com certeza
3: E o, e o que eu acho muito curioso por parte da SEGA é que assim eles tinham um plano mega ambicioso, né de, de criar um mascote para tentar superar a Nintendo com o Sim. Mario e tal e eles mesmo tendo uma equipe de som talentosíssima, né, como por exemplo, exemplo, a gente tem o Hiro, né? Que é o compositor de todos os... Todos não, né? Mas a maioria dos arcades do Yu Suzuki, o Alt-Run, Afterburner, ou o próprio Tokuhiko Wado do Fantasy Star, do, do, do Alex Kid também, né? Ele fez. Então, mesmo tendo esses caras trabalhando na SEGA, eles chamaram um cara que era de uma banda, né? Eu acho muito, muito curioso isso.
2: É, talvez seja por causa daquela história de que eles... É, um dos conceitos iniciais do Sonic é que ele seria um rockstar, né? Eu não sei o quão, o quão Dreams, como True, era pop naquela época. É, engraçado Vamos... que a banda
3: começou em 88, né? Então fazia pouco tempo que a banda então, tinha começado.
2: Né? Eu não sei se eles estavam tipo no auge na época, Boa mas né, a gente não sabe. Mas aí de repente, ah, vamos chamar esse cara aqui, que ele né, tem essa banda. Tem a história também de que em um, do, em um dos shows do Dreams Come True, a equipe da SEGA tava lá meio que discutindo entre si como seriam os conceitos de Sonic, né? Olha,
3: dessa eu só não sabia não.
2: É, tem umas entrevistas obscuras que eu tava lendo ah.
3: <risos>
2: de que pessoas perguntam pro, pro Masato como que ele se sentiu quando ele descobriu que ah, a galera da SEGA tava em um certo show seu e eles estavam discutindo como seriam os conceitos de Sonic, assim, deve ser até daí que eles tiraram um, um dos conceitos de que o Sonic seria um Rockstar e ele ficou mega surpreso quando ele descobriu isso, etc. Então curioso. talvez, né, é, é bem curiosa Essa história, talvez seja um pouco De tudo que a gente comentou, não sei
3: Pode ser, não, mas é, é, eu acho bem, bem Uma história bem peculiar, bem única Assim, em se tratando de séries clássicas Assim, né, porque hoje em dia é muito mais comum Você ter, ah, um produtor chama um cara de uma banda Ah, ou, ou ah, gostei Do trabalho dele num filme X, então Quero ver ele no jogo, né, como por Sim. exemplo The Last of Us, né, que...
2: Gustavo Santaolala,
3: isso, que eles gostaram O pessoal da Naughty Dog gostou, né Dos do, do outros filmes, aí quiseram, ah Город combinar perfeitamente com o jogo. É, é meio curioso você imaginar que eles, mesmo assim, num show, né? Porque naquela época você não podia fazer uma... que a, as músicas do, do Mega Drive tivesse aquela qualidade de uma banda tocando, né? Sim. Cartucho. E até ele fala que foi um grande desafio, né? Ele tentar superar essas limitações né, do chip do, do Mega Drive.
2: Sim, total. Porque, eu não sei se procede de informação, eu já ouvi dizer que ele gravou no computador Atari a trilha de Sonic, né? E como o próprio cartucho de Sonic era muito limitado, né? Era 16-bit e tal, ele só conseguia trabalhar com quatro saídas de som então nas músicas você vê que tem quatro sons distintos ao mesmo tempo, mas só são só quatro, não. Dá para fazer mais que isso é bem.
3: Era algo mais evoluído que o Nintendinho né? Que mesmo mesmo o Nintendinho tinha tantas limitações, a gente faz coisas incríveis com o Nintendinho mas mesmo assim era muito limitado né? Era ainda não era tão avançado como por exemplo o Super Nintendo, até pelo fato de o Super Nintendo ter sido lançado depois do Mega Drive, dois anos, né? Depois do Mega Drive, ele já era bem mais avançado nessa, porque até ele tinha um chip da Sony. Sim,
2: total. Estava vendo no perfil do Massato também que quando ele estava compondo o quarto álbum da, da banda dele, o Dreams Come True, ele estava compondo ao mesmo tempo a trilha de Sonic 2. E nesse quarto álbum, veja só, tem a música Sweet, Sweet, Sweet.
3: Conhecida como tema de encerramento do Sonic 2
2: Sim, né? exato, aquela música bonitinha De quando você salva o planeta Os bichinhos e Sonic cai na terra E tal, eu... <risos> e aí você depois descobre que é uma música de, que existe mesmo, né? Que tá. Que é cantada e tudo mais. Faz parte de uma banda, etc. Momento mágico da vida. Enfim, tem mais algum comentário acrescentar sobre o
3: Nakamura? Olha, eu acho que não. Eu só lamento assim, que ele tenha. Ele tenha parado no, no Sonic 2, né? Porque até eu é. acho que pelo, pelo potencial, assim, que, pelo tanto que combinou, né? Que ele, incrível como combina né? com o jogo. Eu até que lamento por ele não ter tido mais sequência né? na, na série apesar de, de isso, em contrapartida, ter favorecido a entrada de outros compositores, como a gente vai ver né, mais pra frente.
2: Voltamos aqui então Dessa vez pra falar Sobre mais Alguns compositores Vamos falar primeiro Do Yuzo Koshiro É esse
3: cara aí né, que, que, que quando faz umas músicas
2: <risos> Quem conhece esse cara Poxa Nem sei quem é Não faço ideia
3: É o Yuzo Koshiro ele, ele é mais Mais conhecido né, Especialmente no Mega Drive né? Na série Streets of Rage No The Rage of, of Shinobi né, Justamente porque Aparecia o nome dele Na tela título né? Que na época Era uma coisa Bem, Todos... bem chamativa
2: Exato Eu não me lembro De nenhum outro título Antes de Shinobi Ou Streets of Rage Em que você você via o nome do compositor acreditado na tela inicial.
3: Exatamente, né? Então, e foi um eu, acordo que ele fez com a SEGA, né? Meio que, é? que uma, um jabazinho dele ali, né? para aparecer. E na época era muito comum você ter os compositores sendo acreditados com pseudônimos, né? Até hoje tem gente que você gosta de uma de, de, determinada música, mas não sabe o que o cara fez. que o cara usou um pseudônimo totalmente inteligível, né? Que tinha aquela história que as empresas japonesas, elas... Meio que tinham medo de perder os seus funcionários para os concorrentes. Então os caras usavam esses pseudônimos tudo maluco. Né? <risos> na época você tem um nome na tela título ali, mais importante que o produtor né, do jogo, o criador pois do é.
2: jogo. É, assim, eu, eu sou girl dele, eu já confundo. <risos> eu, eu acho que praticamente todas as composições dele maravilhosas, eu sou muito, muito fã dele. Mas na, na época do Mega Drive, esse cara reinava. Era Sim. trilhas muito, muito boas mesmo.
3: O que eu acho incrível, né, que apesar de ele ser tão conhecido no Mega Drive Ele, ele ainda compôs coisas pra Super Nintendo, né A trilha do Arcturize era sensacional, né Sim. Ele conseguia ir num estilo completamente diferente do, das que ele fazia pra Mega Então... Total. Era uma coisa incrível
2: Lembra que a gente tava conversando outro dia da trilha do Seventh Dragon até?
3: Exatamente, é
2: e é muito diferente, mas ainda assim é muito bom a mesma
3: <risos> série, né, ele consegue fazer vários <risos> estilos diferentes
2: ele é muito versátil Além disso, ele compôs a trilha do primeiro Sonic de Game Gear Master System Que é um
3: port do Sonic de Mega Drive É, exatamente O, o, o jogo ele é feito pela Ancient, né Que é o estúdio que ele fazia parte, né Que era da família dele, se não me engano
2: Sim a, ah, a irmã dele tá envolvida. A irmã
3: e a mãe dele, né? Tem a mãe coisas...
2: dele não sabia, veja só.
3: <risos> é, então, e, e é, é curioso porque o, a versão do Master do, do Sonic 1 ela tem áreas novas, que é a Bridge Sim. Zone e a Jungle Zone. Mas se eu não me engano, excluindo a Green Hill Zone, que ele faz uma versão 8-bit da música do Masato Nakamura, ele criou músicas diferentes Para todas as outras zonas, mesmo as, aquelas que já existiam no Mega Drive, como por exemplo Scrap Brain Zone. Nossa, até a versão eu já vi. é muito boa que até já vi gente comparando com o Mega Man assim, ficou uma coisa bem, bem peculiar né? e é muito mais do que você poderia esperar por uma, uma versão em tese piorada né? porque o, o jogo principal obviamente era do Mega Drive, aí você vê, hum? o Master System vai falar ah, vamos fazer qualquer coisa, aí vai vender no Master System nem faz sucesso por aqui né? só fazer sucesso mais no, na Europa e no, no Brasil mas não, o cara faz um negócio extremamente caprichado né?
2: as versões versões não, né? as músicas que ele fez porque são diferentes, né? que ele fez para esse primeiro Sonic de Game Gear Master System são muito boas, especialmente, acho que minha favorita talvez seja da Bridge Zone, adoro essa é verdade, música é, e aí a Scrap Brain também é muito muito boa.
3: É, e tem uma outra relação dele com o Sonic, que ele fez o arranjo orquestral pra turnê Play, a Video Game Symphony, né, que eu acho que não existe mais, mas ele que fez o arranjo orquestral ali, né, tocado só. nessa turnê ele não é tão bom como um arranjo de um outro compositor, que ainda vamos falar, mas ainda assim é um <risos> excelente arranjo É.
2: Então no Sonic de Game Gear e Master System, a gente tem duas pessoas que eu vou falar e eu vou estender pro outro jogo depois, que é o Masafumi Ogata e o Naofumi Hataya. Eles trabalharam no Sonic 2 de Game Gear e Master System, junto com Tomonori Sawada, e depois também trabalharam em Sonic CD, veja só. O
3: Sonic CD é um caso meio estranho, assim, na coisa <risos> da SEGA, né? Porque ele é uma continuação, mas às vezes ela não é tão lembrada quanto de Mega Drive.
2: É, ele e era é... pra ser o Sonic 2, na verdade. Ah, é
3: verdade, é verdade. É.
2: Porque na época, a Sega lançou aquele Mega CD que era.
3: Sega CD aqui no, no Isso, Brasil, né, ficou...
2: né? Aqui a gente conheceu como Sega CD. E eles lançaram esse Sonic CD diretamente pra ele. No ano seguinte, eles já estavam fazendo Sonic de novo pro Mega Drive, porque o Sega CD não foi tão bem e tal. Mas, ainda assim, o Sonic CD ficou como uma pérola. Pouca gente jogou.
3: Eu vi que... mais aquele vídeo do, 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 do Rafael, né? Que a gente tava comentando, que ele fez um vídeo review muito, que... muito aprofundado do jogo. Que ele explica exatamente como o jogo ele tem umas mecânicas bem complexas, né? Pra de voltar no tempo. Sim. É, se então... você for ver pra época, era um conceito apesar de hoje você achar que viagem no tempo é uma coisa meio batida, pra época era uma mecânica muito é, meio inédita, assim, né? Não tinha tantos jogos que explorassem Não.
2: isso. Não. Né? Mas enfim, falando um pouco das trilhas sonoras, como o jogo tinha essa mecânica de viajar ao passado, e aí você podia alterar o futuro e fazer um futuro bom ou um futuro mal, ou seja, tinha três, três ou quatro variações de fase, então as músicas também mudavam, tinha uma música diferente ou remixada para cada uma dessas fases.
3: Muito ousada, né?
2: Muito ousada. isso na versão japonesa e europeia. Porque na versão americana já não é bem assim. Só um comentário antes, o Sonic CD foi o primeiro jogo da série Sonic, lá em 1993, a ter música de abertura cantada e encerramento cantado. Eles chamaram uma cantora, uma J-pop singer, entre aspas famosinha, pra época, que era Keiko Utoku. E aí ela cantou a abertura e o encerramento. A abertura é Sonic You Can Do Anything. E o encerramento que eu acho maravilhoso, que é o Cosmic Eternity Believe in Yourself. Então ali linda! E na versão americana Como eu tava comentando A música Ela foi produzida E rearranjada também Pelo Spencer Nielsen Ele foi um compositor Chamado de Última Hora Pela SEGA para refazer essas músicas Por Porque Eles não queriam Que fossem as mesmas músicas da, da versão japonesa e europeia Eles queriam Entre aspas Americanizar a trilha sonora mesmo e o Spencer Nielsen, ele diz até que foi bem é, estressante fazer Porque ele teve que fazer toda uma composição, entre aspas, do zero Mas com muito pouco tempo Porque a SEGA já ia relançar na América E chamaram ele, tipo, faltando muito pouco tempo pra isso E ele chamou o David Young também pra ajudar ele E aí ele diz que em entrevistas que ele tentou fazer umas músicas bem relaxantes Pra você apreciar as paisagens de futuro bom e ruim enquanto você joga Mas... Eu não sei, ele não conseguiu tanto assim Eu acho que eu consigo tirar umas duas ou três músicas Que realmente me relaxam assim As outras só incomodam
3: mesmo é bem curioso que ele se consagrou com várias trilhas de Sega CD mesmo, né? Uhum. Ele fez do, do, do Echo, né? Do, do Times of Time, do então, Batman Returns. A
2: trilha Returns. do Echo e a do Batman Returns são muito boas. Mas eu acho que pelo tempo que ele tinha pra fazer a música do Sonic CD e a pressão da Sega pra lançar logo o jogo e a pressão de ser Sonic também, né? Porque a já era conhecida pelas músicas bem extasiantes, né? Bem animadas e tal. E aí ele tentou fazer o trabalho dele, né? Mas pessoalmente eu não acho tão bom assim. Principalmente comparado com a versão europeia. E japonesa.
3: Agora, e por que, que a cega quis trocar?
2: desacordo de direções mesmo. Eles não achavam que a, aquela pegada mais pop japonês não ia ser tão hit do verão, assim, sabe? Ah, entendi. Na, na América. Tanto que a abertura e encerramento da versão americana é a mesma música, Sonic Boom, só que na abertura é um pouquinho mais agitada, e no encerramento é uma versão mais leve, mais longa e mais relaxante da música, e a, as duas versões são cantadas pelo grupo Pastiche. Esse grupo, inclusive, eles são amigos do compositor, do Spencer Nilson, e ele chamou os caras pra gravar assim escreveu as letras, e é isso é,
3: mas é um grupo bastante obscuro, né esse pastiche, que eu... Shhh,
2: nunca tinha ouvido falar <risos> eu nunca tinha ouvido falar, né só uma curiosidade, acho que vale a pena a gente citar de novo aquele artigo do Rafa, lá no Passagem Secreta, Sim. que lá ele fala da famosa música de boss da versão japonesa e europeia, que ela foi totalmente opinhada de uma outra música, né, que existe
3: ela é baseada na música Work That Sucker to Death né, dos, do Xavier, né
0: The dead. Yeah, uh, 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 we'll the dead. Go
1: ahead, go ahead. You're so
3: Você comparar as músicas é muito igual. É, assim, tem muitos casos de músicas que são parecidas, né? Mas meio que foi em dúvida agora, essa aí não tem jeito. Não tem jeito. Desculpe.
2: Sim, você escuta uma e escuta outra, tipo, mano, não. Ele pegou a
3: música
2: e só mudou um sample e outro e tirou o vocal e deixou só Mas você ainda ouve, né? Dá pra ouvir na música do Sonic o refrãozinho dele: falou Work that sucker
3: to death. Aí não dá. Não tem, nem, não, tem, não tem nem como defender a cega, né?
2: Vou na cara do. <risos> Enfim, mas isso de, de entrar suas plágio, a gente pode discutir mais o próximo bloco quando a gente chegar em Sonic 3, hein? Ah,
3: verdade, com é. certeza. Né?
2: Bom, vamos lá, vou deixar vocês escutarem mais algumas músicas então, daqui a pouco eu volto. não! não, não. Voltamos aqui. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho de Sonic 3 e Sonic Knuckles. Que se você já tem um pouquinho de noção sobre trilhas sonoras desses dois jogos, já deve saber que é um pouco obscura o que vem por aí, porque até hoje ninguém sabe direito quem tá ou não envolvido com a produção da trilha sonora, né? Por exemplo, tem a famosa lenda de que Michael Jackson trabalhou na trilha sonora de Sonic 3 e Knuckles. Aliás, só Sonic 3,
3: né? Sonic... É, eu diria que essa história surgiu como uma lenda, mas acabou virando fato verídico, assim, pelo que a gente viu na internet, né? Então essa história começou é, quando o Roger Hector, né, que é o funcionário da Sega Technical Institute, ele falou assim: Que a SEGA chegou a convidar o Michael Jackson pra trabalhar no jogo, uhum. mas ele acabou não participando. Só que aí depois disso, as pessoas ficaram entregadas. Ué, mas chamou? Chamou? Aí tem um, teve um cara do YouTube chamado Kedimbo. Uhum. Que ele fez um vídeo com compilações De músicas do Michael Jackson Que eram parecidas com as músicas do jogo Dando a entender que Alguma coisa do Michael Jackson ficou no jogo né? E Sim. esse vídeo vai fazer 10 anos né? É incrível que na época o YouTube Estava começando e tá? tal uhum. E hoje em dia ele já tem mais de 2 milhões de visualizações
2: Essa história ficou tão famosa Que tem DJ até que pega as músicas E junta e faz mashup, por exemplo Tem um cara famosinho no YouTube Chama Yuzu Boy E ele pega ah, as é. músicas do Michael Jackson e ele coloca em cima das músicas do Sonic 3 E do Sonic Knuckles também, às vezes E, meu, bate certinho é é Bate incrível. muito É incrível Ele nem precisa mexer muito, assim, no tempo da música, sabe? Por exemplo, a Jam e a Carnival Night Sony Ele só colocou em cima Perfeito. É, é quando,
3: quando eu vi, eu fiquei chocado. assim. Uhum. E o outro caso é a Stranger Moscou, né? Que é Sim. semelhante ao tema dos créditos. E essa história começou a ficar mais estranha ainda, porque é no, no porte do Sonic 3 and Knuckles pra PC, né? Eu não sei como que, jogo, como que o jogo foi lançado pra PC, ele foi lançado junto. Né? Sonic 3 and
2: Knuckles Collection,
3: acho. Isso. Aí eles acabaram tirando essa música e falaram: ué, mas tem as músicas que, que suspeitavam ser o Michael Jackson tiraram e aí o que fica mais estranho são os, os compositores que estão creditados no jogo, né? Que uh -huh. entre eles o nome mais suspeito de todos é o primeiro, né? Que é o Brad Buxer, que ficou sabido depois que ele era tecladista do da banda do Michael Jackson, né?
2: Ele trabalhou já com o Michael Jackson em algumas
3: músicas, inclusive compondo, né? Compondo Sim. com ele. Né?
2: Ele foi, se não me engano, ele trabalhou na direção de dois álbuns do Michael Jackson, que era Dangerous e History. Ele já fez arranjos também pro Michael Jackson, ele era amigo do Michael Jackson mesmo, né? eles trabalharam Exatamente, juntos né? em muitos trabalhos, o pessoal chama ele para falar, ele fala mesmo, ó, não, chamaram o Michael sim para trabalhar só que o próprio Michael não gostou do que ele fez e ele preferiu que o nome dele fosse retirado dos créditos porque ele, ele não tava satisfeito é o que o Brad fala em entrevista, veja
3: só é, e o que eu acho que é a prova definitiva disso é, é aquela episódio 39 da série Pop Fiction né, do Game Trailers, é né, um site que acabou mas agora virou canal no Youtube, né é é, então, eu recomendo assistir, porque ele tem um, cerca de 16 minutos Que ele resume toda a história e conta assim, Tem um tom bem investigativo uhum. E aí, no final, eles falam que tem Uma fonte anônima, que falou Olha, eu vou contar a história, mas não vou revelar o um nome Que confirma essa história de que o Michael Jackson não gostou da, da qualidade né, das músicas, Sim. mas ele não se importava que usasse as músicas no jogo com a condição de que ele não fosse acreditado né?
2: isso, tem também a história que é outro compositor que fala em entrevistas, Howard Drossing, ele já trabalhou com a SEGA antes inclusive ele tá acreditado no Sonic Spinball e aí ele voltou para trabalhar no 3 e no Knuckles, ele fala que o Michael Jackson estava assim envolvido e no final ele não ficou envolvido, né? que casa com a história do Brad, mas é engraçado porque o Drossing, eu não sei se ele não tá nem aí, ou se ele realmente não queria falar, ou se a SEGA pedindo pra ele não falar nada, mas ele só diz que as músicas realmente são parecidas, mas que são coincidências, veja só.
3: Não, eu acho que não. não é <risos> e, muito além de coincidência, né?
2: E ele afirma abertamente que a SEGA queria distância do Michael Jackson, porque na época tava aquele escândalo da pedofilia, né?
3: Isso. Eu acho que uma coisa não substitui a outra, né? Às vezes a, acho que a. A, as, as histórias se complementam. Né? Um falar, ah, a gente não. Tá bom, acabou não. Ele acabou não querendo, a gente também achou que pô, não é legal atrelar a nossa imagem a ele agora, então vamos deixar quieto. É uma Andar pena, essa uma
2: pena porque. O Michael Jackson já trabalhou com a SEGA antes Então não é assim um vínculo que foi feito A partir do Sonic
3: E além disso, né, além da adaptação do Moonwalker, Walker né, Que é um dos jogos mais icônicos Sim. do Mega Drive O próprio pessoal da SEGA na criação do Sonic Eles falam que a roupa do Michael Jackson né, No álbum Bad inspirou a, a, Ali as sapatilhas do Sonic né, Com aquelas fivelas.
2: Sim, né? a, O sapatinho vermelho foi uma ideia Que veio diretamente inspirada pelo Michael Jackson
3: né? É duas coisas que eu não lamento O Michael Jackson não está acreditado Ele não ter podido confirmar da boca dele em vida nessa né, história, pois mas, é. mas acho que até, se pode, tipo, se
2: chamasse ele para perguntar numa boa, assim, eu acho que ele não iria responder, talvez ser, por respeito à é, Sega, né, por causa de todo o relacionamento que eles tiveram por alguns anos de jogos e tal, teve isso do Sonic também e o Michael ele gostava muito de videogames, né? Ele ele era fã declarado do de Sonic também. E
3: ele tinha uma coleção de arcades, né?
2: Também. Sim. Ele gostava pra caramba. Então eu acho que por respeito à Sega, talvez talvez ele não falasse, não sei.
3: Pode ser. É. e Também tantas coisas. Coisas que você vai perguntar para ele, ou poder fazer <risos> uma pergunta tão específica dessa, né? <risos> Olha, <Nossa>. eu faria. <risos> É, mas é questão de que quem teria acesso a ele, né? É, Parece né? que na época já era uma coisa tão Sim. tão difícil, né? Chegar a ele.
2: Pois é. E a gente tem também envolvido a famosa Sega Sound Team, né?
3: É, o que dá a entender que depois da recusa, eles meio que ah, vão tapar o buraco do que faltou, né? De fazer trabalho. E aí tem, entre esses nomes, né? Nomes conhecidos como o próprio Tokuriko Albo, né? Que a gente citou Sim. há pouco, um dessas pessoas se consagraria, né, como um dos principais compositores do Sonic, né? John Senoi. Ele é o guitarrista né, da Crush 40, né com o Johnny D.O.L., né? Com outros músicos que, que, a partir ali do Sonic Adventure, né? Que criou uma nova identidade né, musical Sim. pro Sonic, no, no, a partir do Dreamcast.
2: Mas esse Sega Sound Team, só um adendo, ele não é só a parte de composição de música, né? Ah,
3: é verdade, ele, é bom lembrar ele, também. Entra
2: também a galera que trabalhou com efeito de som... Com programação das músicas. Né? É,
3: se Massaro Setsumaru também fez, fez várias trilhas também, mas também inclui outras coisas que a gente não dá pra saber, né?
2: Sim. É, é uma baita galera, né? Todos esses times, Konami Sound Team, Sega Sound Team, Capcom Sound Team, é uma puta galera, assim, envolvida. Mas eles trabalham, tipo... No pacote completo de composição e efeitos. Assim, é tudo que envolve isso, eles estão ali trabalhando. Não é só a criação da música. Né, é, pra... E
3: às vezes então, não, dá, não dá pra saber exatamente o que cada um fez. mesmo não, entre... não, não. Só entrevista hoje, alguém pergunta: Ah, mas eu... Ah, eu também fiz uma música no jogo tal, só que eu não tô Sim. acreditado. Tem muito disso. Né? Às, vezes,
2: às vezes eles criam até a música, aí eles mandam pra Sega. Eu já vi isso, eles falando bastante isso, alguns deles. Tipo, ah, eu fiz a música e veio pra Sega, mas eles renomearam quando saiu na atriz eu não sei qual é a música.
3: É, aí complica tudo, né? É,
2: nem eles mesmos sabem é, quais são as músicas que eles criaram. Tipo, às vezes, se eles pegarem pra escutar, eles vão saber. Mas se eu perguntar como entrevistadora pra eles, eles não vão saber qual é.
3: Há duas coisas mais que eu ia comentar que é interessante: dos compositores que estão creditados, uhum. tem um tal de Siroco e no site. De, desse tal de Sirocco Jones Fala ali, artista, Michael Jackson so, Trilha para o Sonic Ele confirma, né? Praticamente E outra história curiosa também Que a gente tava falando até Pouco antes da gravação O Brad Buxer uhum. ele fazia parte da banda The Jetsons E essa banda tinha uma <risos> música Chamada Hard Times Idêntica a Skepzony, né? Do tanque preto.
2: Eu fiquei chocada quando é. ela me mostrou. Eu, tô, eu não tô ainda. Sabe quando você tá ainda digerindo? <risos> Meu, é muito igual a Skypezone, muito, muito igual. É, praticamente ele pegou a música e refez em 200 é. né? Não é possível. É verdade. Enfim. Então,
3: mais música? Mais música. Vamos lá.
2: na nossa listinha, nossa pauta, um jogo chamado Knuckles Chaotix. Esse é um dos que ninguém jogou praticamente. Pois é, né? Só em emulador.
3: <risos> bem é, <sim>. só... <risos> é um jogo muito bonito, né? É incrível como ele é colorido, né? Ele, ele dá umas é... cores vivas.
2: Sim. Eu acho estranha a jogabilidade dele, porque meio que controla dois personagens ao mesmo tempo.
3: E... É bem, bem peculiar, né?
2: É bem. Enfim, mas a gente tá aqui Para falar de jogabilidade. Na trilha do Knuckles Chaotix tem dois nomes creditados que é o Junko Shiratsu e... É a Junko,
3: né, na verdade. A é. Junko é uma mulher.
2: e é. e a Mariko Namba, que a gente vai falar também mais pra frente. O Junko, eu não sei se ainda tá na... trabalhando com a SEGA, mas a Mariko tá ainda.
3: Então, são compositores ali que pegam uma época bem, bem peculiar, assim, mas é interessante falar que a Junko, ela compôs a trilha do Panzer Dragon 2, né, do Sim, Saturn.
2: e a Mariko Namba, ela trabalhou em outros projetos e também tá envolvida com o Sonic até hoje. Uma das trilhas que ela trabalha que eu particularmente gosto bastante Que a gente vai falar mais pra frente É a do reboot de Sonic Fatid, ah, Sonic 2006. Fatídico, é. <risos> Que eu gosto bastante das composições Que ela fez pra essa trilha sonora Que assim, o jogo pode ser lá essas drogas todas Que todo mundo fala e realmente é Mas a trilha sonora é incrível A gente tem também Sonic 3D Que alguns conhecem como 3D Blast Na verdade o nome dele é Flicks Island né? E aí tem a versão de Saturn e de Mega Drive Com composições distintas
3: É, no Mega Drive, ela é composta pelo John Cena né, que ele já aceitou e é pelo Tatsuyuki Maeda
2: Sim O Masaru Setsumaru também está envolvido né, Provavelmente com o é. efeito de som de novo A versão de Saturno já é pelo Richard Jacks,
3: Que é o compositor britânico né? Que Sim. Eu acho que uma das trilhas Mais populares dele É no Dreamcast do Metropolis Street Racer né? Sim mas é interessante ver como a história dele, como ele chegou a trabalhar na divisão da Europa, da SEGA, né? Ele tem várias participações no Red Hunter também, a trilha eu acho fantástica. É, o Red e, Hunter né? foi
2: meio que o que consagrou ele,
3: né? É verdade, é. Ele chegou a participar do Sonic 3D Black Saturn, uhum. e mais do Sonic R, e mais recentemente do Sonic and Black Knight, né? Que a gente vai, vai falar mais sobre daqui, daqui a pouco, né? Sim. E desses jogos recentes, né, do Sonic Boom, também foi ele que fez, né?
2: do Sonic 3D Flix Island, na versão de Saturno, tem um encerramento cantado também, né? Que é You're My Hero. Deixa eu ver, essa música é tão bonitinha. Mas enfim. Aí teve o Sonic R, que por sinal também é em 3D.
3: Aí você vê que. Desde aí, o Richard Drake já, já tinha uma, uma pegada para jogos de corrida, né? Que ele também faria os arranjos do... Falando em SEGA, né? Do Out Run 2, né? Sim. Do Xbox, que eu acho uma trilha estupenda, assim. Muito boa. Que ele arranjou músicas do Hero, né? Com uhum. uma, uma inspiração incrível e, do, e do, do que eu já falei do Metropolis Street Racing também.
2: Sim. Ele chegou a trabalhar também mais pra frente com Jet Set Radio, né? Depois ele foi trabalhar em outros... Ah, é
3: verdade, títulos. é.
2: É, verdade. é, em outros títulos fora da SEGA, tipo o Little B Planet 2, que eu acho incrível a composição dele pra essa trilha.
3: É verdade, é que eu acho que depois ele virou freelancer, né?
2: É, tem algumas músicas dele também na série Mass Effect, acho que no Mass Effect 3 especificamente.
3: No último jogo da Bizarre Creations, né? Que foi o James Bond Bloodstone, né?
2: Nossa, é muito, muito,
3: muito. É, tem músicas muito, muito boa. boas também.
2: Onde esse cara tira tanta inspiração, sério?
3: É verdade. E ele é, ele é bastante eclético também, né? Ele Sim. faz músicas em vários estilos.
2: No Sonic R, ele conseguiu misturar Eurodance com Jazz, pop, com muita batida eletrônica. E a gente tem todas as músicas cantadas. A melhor coisa do Sonic R é justamente a trilha sonora. O Sonic R é reconhecida pela sua trilha sonora, não pelo jogo em si, né? Com certeza. E as músicas são cantadas pela Teresa Jane Davis, ou TJ Davis, né? É meio bizarro, assim, porque que o Richard Jackson, ele viajou pra conversar com o Yojinaka, né, quando ele foi chamado pra compor e tal, ele foi lá conversar com o um cara no Japão etc. A primeira música que ele compôs foi justamente a Super Sonic Racing, é o tema do jogo ele fez a música, apresentou pro o Naka e ele, tipo, ficou chocadíssimo com a, a, o vocal da TJ Davis, que o Richard Jackson chamou pra cantar né, na música dele. E aí ele falou, ó, oh, tá aprovado mas eu quero todas as músicas cantadas por essa garota. E aí todas as músicas foram cantadas por ela Com a, as letras, obviamente, foi ele que escreveu né, mas todas as músicas de Sonic são cantadas pela TJ Davis.
3: E tem uma coisa também que eu não, eu não acredito que eu não falei ainda sobre ele, que ele é o responsável pelo medley, orquestrado orquestra do Sonic, pro videogames live, né? Ele fez também o, o antigo, o arranjo do antigo Classic Arcade Medley, né? Que eu acho que não usam mais da, nos espetáculos, mas ele que fez o arranjo do medley do Sonic. Para mim, até hoje, é o melhor arranjo, o orquestrado do Games live. é
2: muito bom.
3: Eu até fico na expectativa de que um dia ele faça do Sonic 2, né? Mas até hoje... <risos>
2: Bom, vamos fazer assim? Eu vou tocar mais uma música e eu vou encerrar por hoje, mas semana que vem o Alex e eu voltamos com a parte 2 desse programa, dessa comemoração de 25 anos de Sonic the Hedgehog. Até semana que vem, pessoal!